Digitalisera men utgå alltid från kund och tänk på att tillföra digitala funktioner som kunden verkligen har nytta av. Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. Columbus är en av Nordens ledande leverantörer av digitala tjänster där vi jobbar med allt från affärssystem till digital handel och allt däremellan. För ett par år sedan så satte vi ett nytt syfte eller ett corporate purpose som vi kallar Digital Transformation for a Better Tomorrow. Och här är ju hållbarhet en given del i det. Men vad är hållbarhet för oss och för andra stora bolag? Och hur kan digitaliseringen vara en möjliggörare i ett företags hållbarhetsarbete? I den här podden intervjuar jag folk på olika företag som på olika sätt bidrar till en bättre morgondag genom att jobba med gränslandet mellan digitalisering och hållbarhet. I det här avsnittet så träffar jag Martin Daniels på Synsam och vi pratar om hur Synsam arbetar för att hur både barn och vuxna kan få hjälp att se bättre helt enkelt och kunna vara mer inkluderade i olika aktiviteter i samhället. Så luta er tillbaka och lyssna på detta intressanta avsnitt. Och då skulle jag vilja hälsa välkommen till Martin Daniels till podcasten. Välkommen! Tack så mycket! Är det här första podcasten eller du har kört någon gång tidigare? Nej, men det är första podcastformatet är det. Jag har varit mm. med i olika paneler och, och annat tidigare, men inte så här one-on-one. Nej, spännande. Kan du berätta lite för lyssnarna vem du är och vad du har för roll på Synsam? Absolut. Jag är ansvarig för innovation på Synsam. Och det är ju ett viktigt område för oss. Det är ett av våra liksom kärnvärden i vår DNA så att säga. Man kan sammanfatta med att jag jobbar med att ta fram och utveckla och driva nya initiativ för att stärka Synsams affär. Och det kan vara allt ifrån nya produktlanseringar, kollektioner, koncept som vi hela tiden utvecklar och lanserar. Och jag har ju sett lite av din aktivitet på, på LinkedIn och liknande att du har hela tiden liksom det här hållbarhetstänket med dig. Men jag tycker att ditt sätt att se på det gillar jag verkligen och därför har jag bjudit med dig i podden här. För att prata lite om det här med vad är en, en hållbar omställning och kopplat till det digitala och, och de här nya konsumtionsmönstren vi ser och liknande. Men om du skulle beskriva lite kort, vad är hållbarhet för dig personligen? Jag, jag brinner väldigt mycket för det personligen. Det är, för mig är det ett tydligt liksom, syfte varför man håller på med någonting. Och det är också liksom, en drivkraft att bidra med något positivt utanför våran värld. Så att, säga. att kunna bidra till samhället och i förlängningen till att bidra till en bättre värld. Kan du berätta lite om de olika hållbarhetsinitiativen som ni ändå jobbar med eller sånt som kan knytas till? Just en bredare definition av hållbarhet. Alltså inte bara klimatbiten utan även de andra definitionerna. Ja, exakt. Nej, men en sån sak som vi är väldigt stolta över och som också skapar väldigt mycket stolthet hos våra medarbetare det är ju ett initiativ som vi kallar för Alla ska se. Och det handlar om att ja, men vi gjorde egentligen observationen att vi säljer glasögon och linser och andra produkter till, till kunder. Det är en ganska... Stor investering för många. Det fyller också en viktig funktion att faktiskt kunna se att kunna 
vara aktiv och, och leva ett liv med bra kvalitet, livskvalitet. Det vi såg var ju att det finns ju vissa grupper som har svårt att faktiskt köpa våra produkter. Framförallt barn blir väldigt stillasittande generellt och barn med synfel blir ännu mer stillasittande och hamnar utanför aktivitet och det behöver inte bara vara sport och idrott utan det finns det är ett hinder till så att säga för att vara med och leva ett aktivt liv. Men då är det alltså en kostnadsfråga som du menar är det största hindret. Ja, precis. Och sen är det ju att uppmuntra en aktiv livsstil. Och det ville vi egentligen, där såg vi att vi har ju kunskap om produkter och glasögon som vi kunde hjälpa till med. Så tillsammans med Generation Pepp och ett par andra samarbetspartner så skapade vi det Alla ska se-konceptet. Och det går egentligen ut på att barn med synfel får ett par sportglasögon. Alltså ett par glasögon som är mer hållbara. Där glaset inte trycks, riskerar att tryckas in i, i ögat och så vidare. Som gör att de faktiskt kan vara med på lika villkor som sina kompisar i, i sport, aktivitet, lek. Och det känns ju väldigt bra. att man, Det är ju ingenting som vi så att säga, tjänar pengar på. Utan det är ju att Synsam gör en, en insats för, för barn, för samhället, för, för medmänniskor. Som inte har ett kommersiellt syfte. Så det, det tycker jag det är väl någonting som jag är extra stolt över. Sen har vi gjort naturligtvis ett antal lanseringar av produkter där vi går mot mer hållbara material. Till exempel då att vi har lanserat en kollektion med glasögon gjort på, på återvunnen havsplast. Så att konsumenter egentligen kan bidra genom att välja en sån produkt till att vi renar hav och att vi faktiskt försöker minimera den negativa klimatpåverkan som konsumtion faktiskt har. Men vi har ju, vi har ju en, en, ett gäng satsningar. Vi har ju också precis här i förra veckan startat vår första Recycling Outlet-butik. Nej, just det, det såg jag. Det är ju en butik där vi säljer ja, men dels Outlet-bågar som inte har sålts i andra butiker men framförallt skapar ett second-hand-flöde. Vi har ju, som du kanske känner till, ett abonnemang där man hyr glasögon av oss och har möjlighet att varje år byta ett par. Så vi får in ganska många par glasögon på det sättet som nu kan få ett nytt liv. Och istället för att slänga dem eller hamna i en byrålåda så kan man faktiskt använda dem där en gång till. Och vi kan skapa en bättre prispunkt för kunderna också. Så att det, det tror jag väldigt mycket på framåt. Att eh, hållbarhet handlar inte bara om att fasa ut sämre material utan att faktiskt använda det material och de produkter som redan finns i omlopp. Ni skrev på ett ställe såg jag att hållbarhet är lika med impact och att man knyter då hållbarhetsarbete till affärsnytta för att det ska bli liksom en hållbar omställning även affärsmässigt. Berätta lite om, om det konceptet. Vi, vi lever ju i en, i en värld, i alla fall om man som verkar i en privat sektor som, som vi gör. Där är det ju en, en ekonomisk kalkyl som måste levereras. Det är tillväxt och lönsamhetsmål såklart för att man ska kunna investera i, i medarbetare och man ska kunna investera i, i att utveckla bolaget. Och där kan det ibland bli en konflikt ibland när man pratar om hållbarhetssatsningar och en ekonomisk liksom, nytta i det där. Det är lätt att när man börjar 
tänka hållbarhet. Om man är ett bolag som inte har jobbat med det här så kan det te sig lite oöverstigligt att börja med den här resan. Det finns så himla många saker man kan göra och det är egentligen vart man än tittar så finns det förbättringspotential och det är ju bra. Men för oss var det viktigt att börja med några få steg. Nu pratar vi liksom ett antal år tillbaka. Att samtidigt liksom prioritera vad man ska göra men också kunna skapa lite succéer internt där man faktiskt ser att man faktiskt får en win-win. Att man gör någonting som förbättrar hållbarheten för miljön eller samhället till exempel men samtidigt också kan se en affärsnytta i det. Det kan ju vara saker som på kort sikt man kan se att ja, men vi, vi lanserar en hållbar kollektion som faktiskt säljer och blir en försäljningsframgång. Det är ju ett bra sätt att få en, en liksom intern win så man kan få lite luft under vingarna i ett hållbarhetsarbete. Men det kan ju också vara saker som är på längre sikt. Då måste man våga lite att vi gör saker som kommer öka vår attraktionskraft som bolag. Det är ju svårare att räkna hem men man måste ändå ha det tänket att någonstans Måste de här sakerna skapa en impact som vi kan så att säga, ekonomiskt tjäna på, på kort eller lång sikt? Ja, precis. Eller liksom i employer branding, mått, mätt och liknande. Den är superviktig. Jag menar, det är klart att vi säljer en del produkter som är hållbarare än andra och där ger vi kunden bättre hållbara alternativ. Men jag tror att det som du är inne på med medarbetarna, det är ju egentligen ännu viktigare. Att liksom bli tydliga med vad är det för syfte som Synsam har, vad är det för värden som vi håller högt. Och där är ju hållbarhet ett sånt värde. Och det lockar ju medarbetare, det skapar stolthet hos medarbetare. Det gör också att vi får personer som söker sig till oss som bolag. Och det är ju en jätte, jättevinning. Plus att vi skapar ambassadörer hos medarbetarna och, och kunder väljer oss längre fram. Kanske inte i, i morgon eller nästa vecka, men... Om ett år när de ska köpa glasögon, då har de sett att vi flyttar hem produktionen till Sverige. Att vi fasar in mer hållbara material etc. Och vi gör saker som till exempel alla ska se som skapar nytta för samhället i stort. Och det har ju en positiv effekt för oss i, i det långa loppet. Ja, ni har ju en potentiellt väldigt lång kundlivscykel och ni börjar ju nu redan med barnen så att säga. Och skapar en positiv upplevelse och kanske börjar man med glasögon tidigt så har man bättre förutsättningar längre fram. Det finns kanske de som opererar sina ögon men kan ändå vara kvar som kund för att man behöver en viss typ av glasögon ändå. Så att, att bygga den här lojaliteten och liksom att man försöker göra mer än bara att sälja utan att faktiskt göra bra i omvärlden skapar ju den här lojaliteten för att behålla kunder. Och det tror jag många företag kan, kan lära sig av att det ger faktiskt en stor affärsnytta. Men jag tror det är helt rätt. Och sen, är det ju, sen ser vi ju en, en, ett skifte skulle jag säga där Alltså, nu har vi pratat om ekonomiska kalkyler och affärsnytta. Vi ser ju också att syftesdrivna bolag, värderingsdrivna bolag, det är ju sådana såna företag som, som morgondagens medarbetare vill jobba för. Så att det, handlar ju, det handlar ju också om att, om att tänka långsiktigt. där. Hur bygger vi en, ett bolag som faktiskt attraherar talanger och som gör att folk stannar? Jag läste en, en post som du la upp på LinkedIn om att ni hade tre olika actions för nya konsumtionsmönster då för 2020 och framåt. Vad har drivit fram det här och, och vad kommer ni använda det till framåt? 
2020 har ju varit ett väldigt speciellt år för, för oss alla. Och eh, nu har ju vi en produkt och tjänst som det är en fysisk produkt. Och det är en produkt som bygger på att man gör en synundersökning som, som hittills är, behöver göras fysiskt i en butik. Glasögon är en sån typ av produkt som man som kund gärna vill klämma och känna på och testa. Och det är en ganska mycket rådgivning i köpprocessen. Så vi tror ju starkt på liksom en fysisk närvaro och ett nätverk som finns liksom nära där kunden är. Men om man ska titta lite mer brett så ser vi ju att, och det är även applicerbart på oss, men vi ser ju att digitaliseringen under det här året har ju accelererat. Så vi har ju skjutit tre till fem år fram i framtiden på ett år egentligen. Och den fysiska handeln, om man säger generellt, ställs inför större prov. Och det jag tror är viktigt är att är man inte med på den här digitaliseringsresan nu så kommer nog många bolag att stryka med inom de kommande 6-12 månaderna. Det har ju liksom för oss varit superviktigt att vara tidiga med att anamma digitaliseringen. Vi ska digitalisera våra butiker, vi ska stärka vår omni-lösning. En tydlig rekommendation som, som man skulle ge är att digitalisera men utgå alltid från kund och tänk på att tillföra digitala funktioner som kunden verkligen har nytta av. Och den andra punkten är att butiken för de som har fysisk handel tror jag blir viktigare än någonsin. Jag tror 2021 kan ju vara ett lite förhoppningsvis ett comeback-år för oss och jag tror för alla som håller på med fysisk handel så är det superviktigt att man investerar kontinuerligt i butiken och framförallt i medarbetarna. Att man inte drar ner på personal utan att man investerar i att utbilda, utveckla medarbetarna så man får en, en, en liksom kundupplevelse i, i världsklass. För det är ju det som kunden numera förväntar sig. Annars så går man inte till butik. Men det var det jag tyckte var så bra med den sammanfattningen där att man, man just använder tekniken men bara till det som faktiskt skapar ett extra kundvärde samtidigt som man då eh, tänker att när vi gör en förflyttning till digitalt vad gör vi då med de fysiska tjänsterna? Att de ska vi också utveckla eller förändra och anpassa så att de blir så kundnära som möjligt i den tiden vi lever nu. Det tycker jag var ett bra sätt att sammanfatta det. Jag tror att många retailers, och det är ju full respekt för att man måste att det är en svår tid. Och man är under kostnadstryck och man kanske har vikande trafik in i butiken. Då skulle jag säga så här att fokusera de pengar man har på att utveckla medarbetarna i butik och göra liksom ett fåtal satsningen för digitalisering. Dra heller ner på marknadsföring och, och bygg liksom ett, ett word of mouth-tänk. För att jag menar, det är kunderna som kommer in i butik, det är de som handlar och det är de som pratar med sina vänner och familj. I tidigare avsnitt så har vi pratat lite om det här med inkludering och att erbjuda digitala tjänster inte bara för den breda målgruppen utan även för andra målgrupper och jag tänker att speciellt för er del då där det finns en ganska stor andel av er kunder som har 
ett synfäll. Hur har ni anpassat era digitala tjänster för att vara lättare att använda för folk som kanske har börjat se dåligt eller har vissa synfäll när det kommer till färgseende och, och andra saker som man kan korrigera med era produkter? Är det någonting ni har liksom vägt in när ni har utvecklat hemsida och andra tjänster? Vi har ju utgått hela tiden utifrån kund, det är så vi jobbar. Och hur agerar en kund? Hur går liksom en, en köpprocess till? Hur går en informationsinsamlingsprocess till innan man handlar? Där har vi jobbat väldigt mycket med, med vår hemsida till exempel som du är inne på. Med att se till att det material vi har där faktiskt är byggt utifrån kund. Och då kan man ju säga så här, vi har produkter och tjänster, de ska vi prata om på hemsidan. Absolut. Men... Egentligen så är det ju, handlar det ju om att förstå vad kunden är ute efter. Så vi har jobbat väldigt mycket med liksom, kundinsikt. Vi har jobbat väldigt mycket med sökordsoptimering. Vad söker kunder på? För att på så sätt anpassa vår hemsida till, att, till de saker som kunder söker på. Till exempel kan det vara så att eh, men vi ser nu att med hemarbete och även med en en ökad digitalisering i skolor och, och barn som sitter hemma med paddor. Folk söker på är oroliga för skärmar och liksom vad det gör med ögonen. Då har vi anpassat vår hemsida till att fånga upp. Då ser vi till att vi har information och vi har produkter som täcker de behoven. Egentligen. Så där får man hela tiden, ur våra perspektiv, ligga nära kunden och vara uppmärksam på hur deras önskemål och Beteenden förändras och anpassas efter det hela tiden. Och det är på hemsidan, det är i butiken, det är i, i de tjänster vi erbjuder, den teknik för att göra undersökningar som vi erbjuder i butik. Så det, det utvecklas hela tiden, ska jag säga. Mm. Ja, det är ju, som jag förstår, då, den här kundcentrerade modellen som ni hela tiden fokuserar på. Har det alltid varit så eller är det någonting ni liksom har gjort medvetet senare år att var väldigt kundfokuserad. Nästan alla bolag skulle skriva under på att kunden, liksom sätta kunden i nummer ett. Och många har också det som ett av sina värdeord. Vi gjorde så att för fem år sedan ungefär så kom det in ganska många personer i våran ledning utifrån branschen. Jag började för, för sex år sedan lite drygt. Utan egentligen förutfattade meningar, utan en förförståelse för hur branschen funkar och det tycker jag är ganska bra för att då måste man samla fakta, då måste man liksom lyssna med kunder, göra någon typ av självransakan hur funkar vi som bolag, vad är det kunderna vill ha och det är ju egentligen svaret finns ju där hos kunderna det de säger att de vill ha det ska vi tillhandahålla på bästa sätt det de säger att vi är sämre på en konkurrenten och det får vi åtgärda Samtidigt kan man inte få alla svar från en kund. Det är ingen som vet att jag vill ha en, en produkttjänst som inte finns. Så vissa saker behöver man ju titta på andra branscher och, och lära sig från. Så att till exempel när vi lanserade vår abonnemangstjänst 2016 så var ju den helt ny. Det var ingen som sa att de ville hyra glasögon och ha tre par olika. Utan det var ju någonting som vi såg i andra branscher att produkter som en bil till exempel, lisar man i, i högre utsträckning så att det fanns liksom en, en vilja att, att använda produkter på det sättet att inte nödvändigtvis äga. Så jag tror att det handlar om att för oss är det självklart, för oss som jobbar bolaget, vi har jobbat väldigt mycket med, med våra medarbetare att faktiskt översätta det till vad betyder det faktiskt i, 
i det dagliga arbetet för mig i butik. Och det gäller ju att, att liksom vara kundfokuserad. Det gäller ju att vara in, och innovativ. Det gäller hållbarhet. Och innovation för oss det är inte nödvändigtvis liksom bara stora transformativa grepp. Det är ju små, små, små förbättringar överallt som gör att man blir bättre varje dag. Och det kan vara små saker som varför är det så mycket plast i, i förpackningarna som vi skickar? Borde man inte kunna göra på något annat sätt? Den typen av små saker, får man liksom in det där verkligen i folks DNA, då är det en extremt stor kraft. Vi har ju 3000 medarbetare så det är ju extremt starkt att kunna mobilisera alla åt rätt håll. Ja, det tyder ju på en väldigt stark kultur då att det tillåts att komma med de förslagen att de, de faktiskt tas emot och realiseras i den mån det är möjligt. För oss är det absolut nödvändigt. Vi har ju naturligtvis duktiga människor som sitter på huvudkontoret men det är ute i, i våra butiker. Det är där både där det händer och där vi har flest medarbetare så det är där de har koll på, på det som faktiskt blir verkligheten. En sista fråga som är lite relaterad till hållbarhetsfrågan det är ju ett initiativ att ta hem produktionen till Sverige. Nu kan vi inte prata jättemycket om det men kan du inte bara sammanfatta det initiativet och vad som vad efterspelet där har varit eller vad, vad situationen är nu? Ja exakt, vi har ju egna varumärken på bågar som är en ganska stor andel av vår försäljning och vi har i dem fasat in Hållbara material. Vi har då som jag var inne på tidigare den här kollektionen gjort på återvunnen havsplast. Vi har också en, en kollektion som är gjord på gamla bågar som har malts ner. Som, som vi kallar Circle of Collection. Vi ser en stark kund efterfrågan på hållbara produkter. Och det är egentligen det. I, i grunden är det där vi började. Att eh, förstärka vårt erbjudande mot kund. Att kunna erbjuda produkter som är närproducerade, inte transporterade så långt som andra produkter som tillverkas i Asien är. Och också i det faktiskt skapa en kontroll över, över hela vår värdekedja. Jag tycker att man som, som retailer har ett ansvar både bakåt och framåt i, i kedjan. Att hur kan vi faktiskt, om vi ska vara hållbara på riktigt så måste vi titta på hela produktionsledet och distributionsledet från oss till en kund också. Och då, då är det här ett sätt för oss att skapa kontroll och säkra att vi går mot en mer hållbar produktion. Att vi fasar in hållbara material, att vi går mot lokala material. Så det är ju någonting i grunden som vi tror också kunderna gillar. Sen är det ju en snabbhet till marknaden att vi kan ju vara, vara snabbare med att utveckla kollektioner och produkter och få ut dem snabbare i marknaden. Vi kan testa mer och bli bättre på att ja, men träffsäkerhet egentligen i nya, nya produkter. Och sen är det naturligtvis liksom hela den här hållbarhetssatsningen att vi faktiskt kan ja, men bidra till att skapa arbetstillfällen i, i en tid när arbetslösheten ökar. Vi kan skapa arbetstillfällen i en glesbygd som håller på att avbefolkas. Vi kan faktiskt liksom göra hela Sverige och Norden mer ekonomiskt hållbar på det sättet. Så att det finns många vinningar i det här. Det är ju lite ovanligt att som retailer gå mot produktion. Det är ju, brukar ju ofta vara tvärtom. Ja. 
Men här är det ju, och det handlar inte om att vi ska att det finns så mycket pengar på att på ett själva produktionsledet. Det är ju i grunden att vi ska skapa ett bättre erbjudande för kund. Och vi ser att vi har en möjlighet att faktiskt differentiera oss med en bättre och mer hållbar produktportfölj. Avslutningsvis så brukar jag alltid ställa frågan vem du tycker att vi ska intervjua den här podden. Har du något på raka arm som du skulle rekommendera oss att prata med? Jag tycker bilindustrin och den omställning som sker där är väldigt intressant att djupdyka lite i. Både alltså hela den omställningen som Tesla startade med att gå från fossildrivna bilar till el. Det vore väl en drömgäst. Kopplat till det även... Northvolt och Peter Karlsson som vd där med batterifabrik och att kunna inte bara skala upp en batteriproduktion utan även göra den produktionen hållbar på så sätt att man kan återvinna gamla batterier. Det är ju visionära personer som, som verkligen förändrar en bransch. Ja, men därför vi sträcker ut en hand i Northvolt så hade det varit väldigt intressant. Och med det sagt så avslutar vi den här podden och jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp Martin. Tack för att du fick komma.